cijeme na tekućina? Šampanjac, bijela žuta. Pa je li je? Da, da, glup sam ja rekao, prozirno je zapravo, tu ne piše da je boja ono. Onda imamo problema. Dobro, prosti na stas. Prozirno je. Pred sjemena, ne mokraća. Ja ne znam kaj vi radite. Uglavnom, evo da se kusnemo s ovom knjigom. Počinjamo sa klub za dobrstvo izgleda. I kao da piješ šampanjac. Good, 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 good. A ćeš ti dobacivati cijelo vrijeme, majka me sjedi koš tu ko gost. Da, pozdrav svima. Započeli smo epizodu na jedan malo drugačiji način. U gledalištu imamo jednog neobičajenog gosta koji će se možda povremeno zaboraviti da se snija pa ubacivati sa svojim komentarima, ali mi ćemo se praviti kao da on nije ovdje i nastaviti u standardnom brankovom tonu. Evo izgleda da počinjemo sa najavom nekih noviteta koji su došli u knjižare, a prva knjiga zapravo koju smo se dotakli, ko... Znaš što me podsjećaš sad i ti i ja? Podsjećamo nas, podsjećam nas. Kako da sjedim u šestom razredu na satu biologije i profesorica nam pokazuje slike muške spolovila i vagine. Ja volim knjige u kojima imaš, evo piše, lijepo loptica. Ali kakak je lijepo nacrtana, evo prvi put sam sad zapravo nazala. 12 zona užitka. Klitoris je oko njega. Možda imaš koliko smuti i sad imaš kao spermi i pred sjemena tekućina, prostatska tekućina i sjemena tekućina. Mačkica. Upute za uporabu, upotrebu. Poglavnom, da, za ljude pogotovo koji ne gledaju ovaj video nego samo slušaju, možda bi bilo zgodno napomenuti da pričamo o knjizi koja je nedavno izašla u izdanju izdavačke kuće Poetika, to je Klub zadovoljstva. Naslovnica crvena, a na njoj ruka sa dosta ovako intrigantnom pozom. Bacite pogled, znači ima i ljepih i sličica i opisa, kao što ste mogli čuti u uvodu već od Branka, tako da... Da, knjiga je, ako sam dobro shvatio, a malo sam gledao strane top liste, prilično dobro prihvaćena, čak bi rekao da je hit. Ali uvijek mi malo zbuni, sad ju listam i... Uvijek te malo zbuni, šta te molim te uvijek malo zbuni? Neobično mi je to sve, evo, ima... Šta? Nepoznato mi je područje, ne? Gle, imaš i konje. Imaš na stranici 101 konje. Kaže, s kamerom među životinjama. U kama sutri veličina našeg spolovila odgovara nekoj životinji. Postoje tri glavne kategorije, idući od najmanjeg do najvećega. Svaka je kombinacija u većoj ili manjoj mjeri kompatibilna. Naprimjer, može se dogoditi da košuta prilično slabo podnosi iskustvo s konjem. Mislim, ne znam ja što je tu smiješno, ali to da, to je seks sa životinjama simpatičan. Znači košuta do 9 cm, kobila od 10-12 cm i slonica više od 12 cm. Joo, nikad ne, to ne veš odrasti. Sad imaš sliku košuta i konja, imaš bebu kak plaće. Ali uglavnom, u svakom slučaju žena je fakat fora i simpatična. I svaki put kad vidim da neko uzme knjigu, ono vidim da se svi vesele, radi se o tome da bi trebali spregnuti svoje te neke nagone, u smislu samo da ja što više, što prije doživim neki užitak. Ova knjiga govori o tome da penetracija začuđujuće nije najvažniji dio seksa, nego da su te poznate predigre, odnosno zadovoljavanje partnera na razne kreativne načine, dugoročno u vezama sigurno nešto što je povoljnije, bolje, ne? Ti sigurno nisi mislio da će ti dan ovako izgledati, da će slušati o ovakvim knjigama, okej. A što se tiče sperme? Kaže da je dobar antidepresiv. Prema nekim studijima sperma je snažen prirodni antidepresiv. Znači, Nemojte pita blete, nego... To sam si ja isto mislila na tašte. Musper. Ok, ajmo on te. Uglavnom, knjiga za sve ljubitelje, dobre masaže, vulve i... Spolove. Čitam iz knjige! Ajde sad na nekakve malo konzervativne teme. Idemo, da, tako je. Stop, stop, znači dosta. Idemo sad nešto što će vas... 
što će vam ubiti volju za seksom i općenito za životom. A to je nova knjiga bosanskog autora Miljenka Jergovića. Zove se Inšalah, Madonna Inšalah. Kaže da su to priče i to je nacrtan na tamborica. Nisam mogao zaviriti u knjigu zbog toga što je zamotana. Ali ja te dozvoljavam da ti otpakiraš. Kao i svaki put kad smo vodili tu raspravu ovdje u ovom studiju. Ja to ne želim raditi zato što da se knjiga ne ošteti. Tako da ako ne znate točno šta je unutra, nećete ni saznati. Mislim, morali bi pitati čovjeka u knjižer, ili tako? Ali zato imamo predgovor. Ovo je dio predgovora i ja ću sam pročitati ukratko, jer meni je to baš uvijek misterijalno. Meni je čudno što ga ti ne znaš na pamet. Neiscrpna je u ovim Jergovićevim pričama raznovrsno sudbina i plastično individualiziranih likova, jednako kao što je u njima neiscrpno i bogatstvo tvarnoga svijeta. Ne stvarnog, tvarnog. Motivski to bogatstvo crpljeno je iz širokog kulturno-geografskog areala bosanske i dalmatinske pisme neuhvatljivih granica i stoga orijentalno-balkansko-mediteranskog lirskog kozmasa zapanjujuće kreativne dubine i snage. Majke mi čitaš komu je nečak iz četvrtog razreda, ali postoji neka interpunkcija u tvom životu ili ne? Ne, samo ide. Znam da je moving. Nema stajanja, znači samo mora ići. Samo flow. Moraš imati samo flow. Uglavnom, nova knjiga bosanskog autora Miljenka Jergovića priče o nekim stvarima. Tvarnim. A moraš staviti na policu? Može. Pod A. Pod B, kad već toliko voliš pričati o Jergoviću, a nisi boli pričati o njemu u ovim emisijama, jesi ti kad čitao neku njegovu knjigu? Nije da se mogu... Sjetiti, puno čitam pa onda... Da, pogotovo hrvatske autore. Nisam cijelo pročitao, čitao sam neke predgovore. Nije bio, bolji od ovog je jedan bio. I nešto sam malo preoistočao i slušao sam njega na YouTube-u, kako čita sam svoju knjigu. To mi je bilo fascinantno, mislim da je bilo iz knjige Rod. Bilo mi je baš fascinantno, kako on to ozbiljno, znaš. Onak, zapravo. Rekao, šta bi se trebao šaliti? Ne, ne kažem, ne, pa ja sam samo rekao da je to meni fascinantno. Znaš, ko ono kad David Attenborough ili neki oni naratori, to je ono, ozbiljna priča, ne? Kako Prince Harry? Pa vani uglavnom znači... A i on je čitao svoju knjigu. Da. Pa znači samo ti... I onda mi je super, ja sam ti ja pričala o dijelu knjige, znači ja i dalje ne znam, je li to stvarna snimka, ali zvuči mi kao Prince Harry, ali razlog iz kojeg još nisam pročitala tu knjigu, a planiram. Znači, taj dio koji ti se širio internetom, zvučni zapis iz njegove knjige, kad je valjda ne znao bio na skijanju ili je bio na terenu sa vojskom i tak dalje, imao je ozebline po penisu. I onda mu je njegova prijateljica... A znam, moram se vratiti na to. I onda mu je prijateljica rekla da upotrijebi nekakav balzam za usne ili tako nešto, da si to namaže da će mu proći toga. I onda kad je on otvorio taj balzam, njega je to instantno vratilo sjećanjem na njegovu mamu. I onda si s tim... Mazo penis, kunem ti se. Znači, to sam čula. Ne mogu tvrditi da je dio iz knjige, ali kažem, zvuči mi dosta legit. Malo mi je cijela ta priča zvučala suludo. Ali, uopće, ne znam zašto sam imala sad potrebu ti to ispričati, ali nekak smo u toj temi, pa... Jergović. Ne, klub za voz. Ali to ti je i meni. Znači, to je ta psihodelična muć tog autora. O tom ja cijelo vreme želim reći. Znači, on te odvede. Znaš kad kažu autori, neki ono, dobar autor će te odvesti u jedan sasvim drugi svijet. Jer se ovo sad dogodilo, jer ovo je bio ko procijep neki, kužiš. Prošao si kroz vrata percepcije, ko je odnos Huxley-e? Kažem ti, Jergović. Ok, mogu ja moment te nastaviti? Možeš. Hvala ti. Znači, ovo zapravo nije toliko novitet, ali je nešto čega ne znam jesu ljudi svjesni. Ja sam povremeno znala pomoć u knjižari u prodaji i onda što me iznenadilo je da jako puno ljudi traži turističke priručnike jer mi nije bilo jasno zašto bi to nekog htio čitati u nekakoj tiskanoj formi kad imaš sve na internetu, ali ima jako puno ljudi koji putuju na Kubu, oće nekakav priručnik o Kubu. Pa i ono je eyewitness. E pa to, to. To je bilo popularno i dalje ostalo popularno. To je dalje full popularno, da. A osim tog, dok smo naručivali konkretno takve nekakve klasične vodiče, smo naručili i nekakve malo drugačije knjige koje su naručene su u relativno skromnom broju primjeraka 
jer će opravo malo pratiti prodaju i tako dalje. Čisto isto da ljudima malo pojasnimo zašto ponekad imaš samo jednu jedinu knjigu. Ovo tu su knjige uglavnom u tvrdom uvezu dosta skupe i onda ih ne naručujemo u prvom mahu onom 50 komada, nego naručiš koji primjerak da vidiš koliko će ljudi biti zainteresirani za toje knjige koje su meni onako zapale za oko, su recimo ovaj Guidance of the World. Znači gdje ideš na putovanje... A, to je isto eyewitness, okej. Viš da je DK eyewitness, samo... Samo nisu oni klasični, oni mali bijeli, nego... Uglavnom, kuš putuješ i istražuješ vrtove po svijetu, što je super. Pogotovo ako recimo često putuješ i tak dalje, više ne znaš šta bi sa sobom, onako fakat ima nekih lijepih vrtova za posjetiti. Vrtovi su genijalni. Prvo, onda ako si trkač, imaš popis utrka i trailova po cijelom svijetu. Što je odlično. Znači ovdje možeš vidjeti staze i pretpostavljam i nadmorsku visinu. Da, da, ovo je sve. Kako ti izgleda, ovo je za trkače onako odlično. Mislim, realno možeš već dio toga naći na internetu, ali s druge strane... Ali ima nešto s internetom, to je ta raštrkanost. To kad kažeš zašto knjigu ima, znaš sad ti nemam pojma, ideš negdje u Toskanu ili negdje, onda gledaš sve. A ovo ti je bar ovak dobro kad je napravljeno. Tamo je bilo i presje građevina, onda ima, ne znam, od restorana do nekih stvarčica imaš... Možda sam ja naš ono... Staromodern. Da. Ali ima još jako puno ljudi zapravo poput tebe. I ono što mi je isto zgodno, imaš hrpu ovih malih priručnika. Znači pričao si me o nekom bendu u 80-ima sad nedavno. Ne, ne, ali to se zove obrazovanje, ali nebitno, znaš. Oglavno imaš hrpu ovih malih priručnika u različitim bojama i za različite gradove. Like a local, znači gdje su lokalci baš pisali o tome što bi trebao vidjeti u njihovom gradu. Što isto mislim da je cool jer ćeš na internetu uglavnom naći... I to je isto eyewitness. Da, je, je, upravo si. Gle, oni to objavljuju, znači sigurno da... Da se traži, ne? Da, mislim, nažalost, sve te knjigice kojima sam ja sad pričala su na engleskom, jer naši izdavači nisu imali potrebu tako nešto prevesti. Bilo je tih high witness vodiča, ali onda ne znam koliko možeš, znaš, mogo bi za nekih gradova gdje idu ljudi, Pariz, ovo ono i da, nećeš sad staviti za, nemam pojma, nešto što je obskurno. Ja prije nekog vremena, ono kad sam više putovao, i imao sam te eyewitness vodiče, onda sam si znao kupit neki gdje nisam išao jer mi je bilo super to. Ono, tak mi je dobro predočio doživlje putovanja da sam imao neke vodiče koje je ono, okej, možda ćemo ići tamo, možda ne. I baš mi je bilo fora. Okej, možeš nastaviti. Evo, jedna knjiga koja mislim da je vrlo zanimljiva, bar je meni bila zanimljiva. Surrender, to je... Aha, knjiga ti je bila zanimljiva. A pročitao si je? Pa nisam cijelo pročitao, ali mi je zanimljiva pojava te knjige i čak ju imam doma. A, ozbjeno? Da, imam i fotku da imam doma, da. Da, dobio sam, da, dobio sam izdavača, da. I tražio sam. Jer si veliki obožavatelj YouTube-a? Ne, ne volim YouTube. Ali me zanimalo... Zašto? Pa ne mogu reći kad tako. Uglavnom, autobiografija Bona, zapravo to je priča o YouTube i o svemu, ali fora je u tome da je on, budući da sam ja djete ono 80-ih, odnosno tad sam počeo precipirat svijet, tad se događalo jako puno stvari, a Bono je već od tada bio jedan lik koji je u sve se uplitao, da tako kažem, znači ne znam, od gladi u Africi, Znači, sve živo je njemu bilo interesantno. Ovdje kad listaš vidiš da je bio sad u Ukrajini jer je rat, znači čovjek koji pozna puno političara. Mislim, kad ovo čitaš i kad se sjetiš njegovog nekog života, on pozna sve ljude. Sve ljude koji nešto znače, on ih zna. I zato mislim da je zanimljivo jer je on tu napisao i kroniku, ne znam, kako su nastale pjesme YouTube-o. A da, pardon, da samo mala digresija, znači karijera tog benda je, ja ne znam koliko oni već postoje, 40 godina, otprilike, znači puno se toga događalo, a on nije samo neki lik koji je pratio svoj život i ne znam, svoje interese, da sad pričam, mi smo bili tamo, ispod steđa je bilo to ovo, ono, nego je svaki put kad bi došao u neki grad i nešto bi se drugo dogodilo, napravio bi neku priču, upoznao bi nekog, ne znam, papu, nebitno. I mislim da je s te strane knjiga zanimljiva i ljudima koji nisu ekstra ljubitelji benda. Kao što nisam ja. Znači, volim neke pjesme, ali ne znam, kad ima tako dugu karijeru, nisam ono vjerni fan. I mislim da se može stvarno, možda za generaciju, ne znam, 40-50 godišnjaka, možda malo više, da ima kronika jednog cijelog vremena. 
u toj knjizi? Koliko misliš da je to što on radi kao humanitarno realno, odnosno koliko to on radi zbog drugih, a koliko zbog sebe. A ne znam, sebe. to ja nikad. Jer to je uvijek tipa kod tih a, popularnih i glazbenika i ljudi generalno, recimo, znam da Luisu Hamiltonu često zamjeraju kao ajde voziti Formulu 1 predstavni sa tim, ne znam, političkim istupima, pa ti nosi kacigu duginih boja u zemljama gdje je homoseksualnost zabranjena i tako dalje. Ali uvijek se postavlja pitanje kod tih poznatih ljudi da li to rade ono samo zato da privukuješ više pozornosti na sebe ili to stvarno rade iz nekog unutarnjeg osjećaja da, da pomogu potlačenima. Da, to mi je teško, teško reći, stvarno jer ne znam točno koje su motive, mislim da imaš onaj kompleks mesije i to sve, ali onda kad pogledaš, znači ne valja kad e, si poznati ništa ne radiš, dakle. ne valja kad si poznati nešto radiš, znači Bill Gates je sad ono, jedan od najomraženijih ljudi na svijetu, ne? Imaš ovak, Bill Gates filantrop, jedan od naj, najomraženijih ljudi na svijetu, imaš onaj, kak se zove, Soros, filantrop, e, znači niš, nikad niće ljudi biti zadovoljni, ali onda opet kad pogledaš, a, ljudi, takvi ljudi su utjecajni, znači ljudi za koje svi znaju ovo, ono je Elon Musk, mislim jer on utjecajni, onda u smislu da Starlink u Ukrajini, to je super ovo ono, onda s druge strane nešto nešto ima. Znaš ono, pitanje da li bi se čovjek trebao baviti vanjskim svijetom je ono samo ono što može pojedinac odlučiti sam za sebe. Ima onih koji su, znaš ono, zarađuju svoje novce, igraju nogomet ili nešto i ništa ne rade, ima drugi koji, koji nešto rade. Ja sam u vrijeme YouTube-a i onda je bio onaj Band Aid i ono sve, Uh, mi smo se tada otvarali prema zapadnom svijetu, tako da je to meni sve bilo fascinantno. Tako da generalno ja ga gledam kroz tu neku drugu prizmu i ne ulazim puno u to šta, koliko bi čovjek trebao se izlagat, ali uh, sa svakim izlaganjem neke teme koja je problematična, možda se povećava svijest o tome. E sad, sad živimo u vrijeme ovog interneta gdje su informacije toliko uh, zbrkane i kontradiktorne i sve, tako da više taj odgovor na to pitanje nema. Možda je u ono vrijeme to bilo malo zanimljivije, jer glad u Africi ako kaže YouTube na koncertu od ne znam koliko stotina tisuća ljudi da postoji, možda neko mm. vidi da postoji. Možda jedan čovjek otiđe tamo i nešto napravi. Možda je sve izmišljena priča, nebitno, ali... U svakom slučaju za nekog ko ne voli band stvarno se lijepo predstavio ovu knjigu, moram to pohvaliti. E, pa da, mislim meni je on zanimljiv lik. Ne, ne volim band, to, to naš onak. Volim nekoliko pjesama, ali nije, prvo ne, nisam neki ono vjerni fan koji kad se band mijenja kroz vrijeme, onda ne znam ga pratim za uvijek, ne? nego ne znam, ako mi je dobra pjesma Uh, Sunday Bloody Sunday, nije mi dobra neka druga nakon 40 godina. Isto kao Rolling Stones, znači imam i super pjesama, imam i ono da se mislim kaj radite. Ali... Ali recimo Mick Jagger u knjigu ne bi ovak predstavljao, ali bi ona bila sigurno zanimljiva sa, sa neke strane show, show biznisa, ono kak je to u tom nekom svijetu malo dekadentnije. Ovo nije kada, ovo stalno ide, ne znam, ide u crkvu i svaka poglavljena upočinje sa tim sa nekom mišlju o svijetu i znaš neška veličina, to me malo nervira, ali mislim da je zanimljivo. Dobro, s druge strane vidio smo kod Metija Mehona Hea da takve stvari prolaze jako dobro, da. tako da, evo, vjerojatno ću... Sigurno da... mi je zanimljivije ovo od Metija, ono. Žao mi je, tak je to. Um, ček da vidim čim je mogao nastaviti, znam da se već počeo kod lutra. Ej, hey, o, Colin Hoover. A viš da sam ti danas pitao si dobro i onda si mi rekla da jesi dobro, da je sve okej, okay, ja nešto mi je bilo sumljivo i dok nisi uzela knjigu Holling Hoover. I onda si shvatio da je sve okej. Okay. Okay, da, mislim. Ali znam ili... zašto. Znam, jednostavno mora to. Ali uopće nema veze toliko s Colin Hoover. Neko sam vidjela jednu knjigu u knjižari koja me jako pocijetila ovaj, na, na Colin Hoover. A zove se Mi je započelo s vama. A kužiš, tu imaš priča počinje s Kužim. I priča završava s nama. Evo kuže što je najbolje, kako i ove dvije knjige pričaju o to nekako traumi i tako dalje obiteljskom nasilju. Ovdje kaže kako nas nasljeđena obiteljska trauma oblikuje i kako okončati taj uh, ciklus, skoro sam pročitala cirkus. Tako da evo, zahvaljujući Colin Hoover mi je ova tu knjiga iz nakladničke kuće, veoma male nakladničke kuće, ali koja izdaje zanimljive naslove, zove se Petrine knjige. Uh-huh. Ova tu knjigica zapela za oko. Mislim, A si primijetila da, sam... da, je, da sad ima sve više tih naslova ili su neko spod tu. Možda je to zbog toga što je sve više self-helpa, ne? E to, a i mislim da kad jedan izdavač počne, onda se drugi malo nadovežu. Može biti igra slučaja, ali recimo da. meni bi početak bio kako se izliječiti od svoje obitelji, od poetike kada je to izašlo. Dobro, kad pogledaš, isto, gotovo isto vremeno su neke stvari. Mislim da je jedna je, od planetopije koji... izašla. 
i to je baš to tako neka generacijska trauma, ne? Da. Tako da evo, uopće nisam htjela zapravo pričati o Colleen Hoover, nego samo da bi Colleen Hoover netko trebao reći, odnosno njenom liku Lili, nije započelo s vama. A kad smo već kod Colleen Hoover... Možda da ti kažeš, da, kad smo već kod Colleen Hoover... Započela je snimanje filma, priča završava s nama. Blake Lively je glavna glumica i još neke like koje nisam zapamtila ime jer mi nije previše zgodan, nije bilo bitno. Ljudi su ekstremno razočarani odabirom glumaca i ja sam isto uključena u njih. Treba bojkotirat film. Ili radit ko ono s onim čanjem. Ne, ja ću pogledat definitivno, ali s kim? Kad je bilo 51 se sive. Kad su odabrali onog... Dakotu i ovaj, kak se zove? One Charlie i Hunam ili kaj je bio? Nisu Charlie, ja Hunam odabrali. Kak nisu? Ne, Charlie Hunam i onda su ga maknuli. Treba je biti Charlie Hunam. Ozbjeno? Recimo. Dobro. Ili neki. I onda je bilo sranje, pa su stavili onda ovog... Kojeg se ne možemo isto sjetiti. Da, ne mogu, kao koji si mislim. Ali to mi je bio zgodan, recimo. On je bio zgodan. On mi je bio zgodan, da. Onda je dobar glumac. Znaš šta, ja to ne mogu skužiti, već smo pričali milijun puta i na temu rase i tak dalje, ovdje tu je čisto, opet se možemo vratiti na Daisy Jones i šestorku, znači ako se knjiga radi o likovima u kojima je glavna junakinja u ranim dvadesetima, a ti uzmeš glumicu koja je rodila četvara djeca i ima skoro četrdeset godina, ne razumijem kako misliš da je to dobra ideja, onak jednostavno žena za početak fakat ne izgleda ako da ima dvadeset godina. A bitno je, a bitno je za radnju, zato što je ona full naivna i glupava i onak ne možeš ženu od skoro ono 40 godina tako predstavljati. Naravno ima glupavih žena i u 40-ima, ali ipak stekneš tu nekakvu dozu zrelosti koje nisi imao u 20-ima. I to me smeta, zato što mi je to stvarno velika diskrepancija za radnju. Kužim, nisam gledao, ne znam točno o čem govoriš, ima ono različitih interpretacija serija i knjige. Gdje ono se odabiru u naš, ono, sasvim nešto drugo, ali ne znam, ako se ovo prati, to mi je čudno. Možda bude dobro, uvijek ja to uzmem s rezervom, naravno da ću gledati, to je film kojim se fakat jako veselim. Vjerujem da je Blake Lively donijela isto taj nekakav publicitet, nebitno je li negativan, ono, samom svom pojamom i veličinom, jer je to stvarno ono, slavna glumica, ali ne paše mi u toj ulozi i mnogima koji su... Dobro, serija je dobro ocenjena, ako sam dobro primijetio, nije? Tek se snima film, kakva serija? Osim ako se ne vratiš sad na Daisy Jones. Pa serija je super! Pa vratim se pa ne pratim ono te informacije. I Sam Claflin je bio super u njoj. Samo je jako star. Taj je dobro, sad je ovo loše. Sad je ovo loše. O čem smo pričali? Ne, sorry, kad Colin Hoover spomeneš ono... Gotovo, mozak, bye bye. Ajde, nastavimo. Ajde, ja ću sad uzeti jednu knjigu. Evo, vidiš, tijelo bilježi sve. Sasvim slučajno ti si rekao nije započeo. Ovo je nasljeđena obiteljska trauma, a ovo je mozak, um i tijelo u iscijeljenju traume. Ovu knjigu znam zato što je na Amazonovoj top listi i mislim da je na New York Timesu već godinama. E, vidiš, ja nisam dugo pogledala. Par godina je već ova knjiga i očito da, znači ja ju nisam nešto gledao, zbog toga što mi se tema činila prespecifičnom, a to je ona trauma na tijelo. Ali vidim da je knjiga jednostavno hitčina, znači ono hit, 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 u smislu prodaje. To znači, mislim da govori ali onaj Gabor Mate ili kako se već zove, znači da u smislu ono ta neka trauma se... Neka tijelo kaže ne, je li to njegovo? E, i to isto, to je ta priča gdje je na staničnom kako kažu, na staničnoj razini se trauma negdje smijesti i onda zapravo ona izlazi van kroz cijeli život, znači ona ne da je u nesjesnom, nego je duboko čak u tijelo. Tako da evo, mislim da je, gledaj, ja sad na pamet govorim o ovoj knjizi, ne znam ju, samo znam da sam ju zamijetio i da je to jedna ozbiljna knjiga. Jer vidim da ozbiljni ljudi govore o knjizi. Kažu, Rachel je huda, doktor s C, profesorica psihijatrije. Kaže Vincent Felitti, doktor med, šef preventivne. Znači, ova knjiga je for real. E, apropo, baš nisam sad zadnjih, pa ja bih rekla, čak nekoliko meseci bacila pogled na top listu. Kad si zadnji put gledao Amazonovu top listu? Pa, jučer. I što možeš podijeliti s nama što je aktualno? Jer znam da jedno vrijeme kad sam pratila redovito, uvijek je bilo isto. Tijelo bilježi sve. Dobro. Basil van der Kolk. Harry Potter, Colin Hoover, 
Taylor Jenkins Reid, Richard Osman, je li dalje to sve aktualno? Je. Mislim, dobro, vi se koji gledaš na UK-u, gdje je bio Richard Osman? Ne, gledam je ovo, je. Nova ova knjiga autorice glukozne revolucije, Glukozgarnes Metod. Jesse Inchaupe. Da, Inchaupe. Je bila, u Engleskoj se vrti oko prvog mjesta. Čekaj, koja je to? Nova. Da, to je nova u kojoj ima knjigu recepata i to, ali to će biti kod nas objavljeno u devetom mjestu. E pa to sam te htjela pitati. Znači, malo je više vizualno i baš ona kao ima taj četvrotjedni program. Vjerojatno su ljudi, mislim, ona što dobro radi je da je u interakciji sa svojim fanovima, znači dobra je na Instagramu, stalno je ona aktivna, ali aktivna je na jedan dobar način gdje nema što što da nameće, nego ono informativno, ono graf, ovo, ono, i onda ljudi kad komentiraju, onda je vjerojatno napravila to, što vidi se da je dobro napravila jer je knjiga stvarno hit. To sam recimo u Engleskoj vidio. Da, Richard Osman mislim da ide s još nekom novom knjigom, mislim u tom serijalu tog klubu Istražišta i Zbojstva četvrtkom, što... Ne, ne, ne znam. Mislim, onak sam malo gledao samo tih prvih nekih, ali nisam baš dobro pratio da bi sad isticao nešto. Evo, za sljedeći pućemo do njega. Možemo, da. Mislim, ok je to. Nekakav pregled, jer to već dugo zapravo nismo radili. Ali ima kojiš, kod nas ima tih dobrih novih knjiga. Zato sam baš tijel istaknuti ovo tijelo bilježi sve, jer vidim da kad knjiga ima takvu neku postojanost u prodaji i kad tak dugo ostaje na top listama, mislim, onda u njoj stvarno sigurno ima nešto, ne. Tako da. A da nije sad samo onaj self-help, budite bolje ovo ono, ha, ha. Nego možda nešto malo ozbiljnije. Mislim da je to ozbiljnije. Ja sam čitala glukoznu revoluciju i... Ma govorimo o ovoj knjizi. Aha, prosto ja sam... Tijelo bilježi sve. Znači ja čitam. Sažetak ove, uopće te ne služam. Ali, evo da ti spomenem za glukoznu revoluciju, čitala sam je. I? Fakat sam neke stvari ponjela sa sobom iz te knjige. Zato što me iznenadilo, recimo, ne znam smo to kad spominjali u podcastu, ali to je nešto što pričam ljudima kada pričamo o voću, o zdravlju. Znači, generalno ljudi zanemaraju povelike količine šećera u voću, koje su i dalje šećer bez obzira na to... Kao jedem voće, a ne slatko. Kako to nazvao? Da. Kao, jedem zdravo, evo neću pojest čokoladu, ali ću pojest voće. Da, okej, vjerojatno ima neki vitamin više od čokolade, ali sve u svemu... Zdravlje je, da nije prirađena hrana. E, a i sad isto ovisi ako uđeš na način na koji ćeš ga uzeti. Jer, recimo, moj muž, recimo, voli ujutro pit smutije i od kad sam mu malo to ispričala, ih je jadno presto pit zbog mene. Zato što... Da, sok je duplo više imate, ono, glukospajk, ne? Ne to. Glukospajk, da. Zašto? Zato što, znači, ujutro... I staviš jedno sedam vrsta voća i povrća, to je nešto što nikad ne bi uzeo sam, znači ne bi pojao jednu mrku, jednu naranču, jednu jabuku, bilo bi ti previše. A kad sve to zdrobiš u sok, ti tu cijelu količinu šećera, zvekneš. A druga stvar je to što, znači voće, znamo svi zašto je dobro, povrće pogotovo zbog vlakana, kad ih staviš u neku sjeckalicu, ubiješ vlakna. I znači dobiješ samo ogromnu količinu šećera, ono koja te baš neće... I meni je zato ta knjiga tako fascinantna. Najzanimljivije je bilo to što je redoslijed konzumiranja namjenica totalno mijenja te glukozne šiljke. I to je isto, da. Za gledatelje to je razina šećera u krvi koja radi probleme u organizmu ako nije konstantna. Da, jer kao nije ni toliko problem količina šećera koju pojedemo, odnosno popijemo u danu, nego redoslijed jer možeš pojesti iste namirnice, ali drugačijim redoslijedom i drugačije će ti tijelo reagirati. To je autorica otkrila noseći taj nekakav glukozni mjerač na sebi gdje je vidjela da je tijelo, da je taj glukozni šiljak skoči i da se događaju tako je. To je ono kad padneš, kad poje nemam pojma, pojedeš šećer pa te uhvati ono nešto. A što se relativno lako može spriječiti sa nekakvom šetnjom ili da pojedeš nešto slano ili kiselo prije tog slatkog što ćeš pojesti, u svakom slučaju nećemo sve spojati. Uglavnom žena se što se tiče te knjige, knjiga o prehrani, a to je povezano i s onim što si pitala zašto je na top listi, zato što je po meni napravila knjigu koju su ljudi tražili. Ona je prvo napravila glukoznu revoluciju, po onom tipa istraživala je, ne znam, i na sebi, upisuje u svojoj knjizi kak je to utjetilo njeno zdravlje, a sad je napravila knjigu koju nije, znaš kad, ne znam, imaš ono tipa četvrotjedni plan i sad puno slika, kaže, a super, sad ona želi, znaš ono, cash in u smislu da što više se proda, samo na tu foru će raditi nekakve knjige. Ne, 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 ovo je napravljeno točno ono što su ljudi tražili. I to je recimo primjer jedne autorice 
koja je u interakciji sa publikom, a ne ono u smislu samo da ide, ne znam, na predstavljanje knjige, nego sluša šta se događa. I onda stavlja ono što ljudima treba, što žele. Tako da mislim da je to dobar jedan, da je jedan modern način kako autor može dobro napraviti svoju poruku, prenijeti je ona. Ja bih sad voljela nastaviti sa dvije knjige sa malo tužnim temama. To je, nažalost, smrt, odnosno gubitak voljene osobe. Nedavno smo u Megastore imali predstavljanje ove knjige, prepoznaj stablo, autorice Zorana Sedlar. Možda vam na prvu neće značiti ime i prezime, međutim, ime njene mame bi vam trebalo značiti nešto. Sonja Šarunić, naša poznata i radijska i televizijska voditeljica, njenak čer je, nažalost, preminula od karcinoma i Sonja je na njen rođendan, sad nedavno Megastoru predstavila njenu knjigu Prepoznaj stablo. Razlog iz kojeg spominjem ovu knjigu je to što ja nisam bila prisutna, ali mi je rečeno u knjižari da je to bila vjerojatno najposjećenija promocija koju smo održali. Znači toliko je bio interes. Knjiga Čak nismo imali ni dovoljno za sve ljude koji su htjeli kupiti, pa ovim putem evo kažem da nam je knjiga ponovo došla u prodaju za sve koje tada nisu uhvatili, Zorana Sedlar prepoznaje stablo. I je i nije nekakva alegorija koliko sam vidjela, stvarno je opis raznih stabala, ali mislim da u početku barem ima i nekakav uvod kako koristiti ovu knjižicu i... Možda ima zapravo i nekakvih veza sa životom, a da nije isključivo vezano uz stabla. S obzirom na to koliko su se ljudi zainteresirali, Zorana je puno vremena prevodila u prirodi, tako da, eto, za sve koji su se zainteresirali, a nisu uspjeli nabaviti knjigu, čisto da znate da je ponovno dostupna. A sad kad sam već na ovoj teme, bi se odmah voljela nastaviti sa sljedećom tužnom temom. I tužna je vesela, zapravo, visi kako je uzmeš, ali znam da su me ljudi, nedavno sam snimila podcast sa ovim autorom, Harry Vitaker i dolje u komentarima sam vidjela da su ljudi mi rekli da su malo zasuzili na nekim dijelovima, znači ako vam Harry nije poznat, možda i Lucinda Riley koja bi vam svakako trebala biti poznatija, znači riječ je o svjetski poznati autorici, svjetski poznatoj autorici koja je prodala više od 35 milijuna... To je na top listi. To je na top listi, zato što je zašto sad 11.5. u svijetom svijetu. Znači ona je prodala više od 35 milijuna primjeraka svojih knjiga. Najpoznatija je po serijalu Sedam se stara, koja je u principu povijesna fikcija. I radila jako puno istraživanja na temu svojih knjiga, posjetila jako puno zemalja koje se spominju u svim tih knjigama. Gdje ćete, gospodine? Publika nam odlazi. Evo, znala sam, rekao sam ti da ćemo dosaditi. Sad kad sam počela o tim nekim tužnim temama. Hvala. Hvala. Dođite nam drugi put u malo većem broju. Inače, slušao nas je moj direktor, tako da ako sljedeće subote nas ne bude na programu, samo da znate što je po srijedi. Da, znači, Lucinda Riley je, nažalost, preminula 2021. godine, a ostala je još jedna nedovršena knjiga, odnosno serijal Sedam se stara, sedam knjiga je napisano. Da, i to ključ, mislim, ključna. Ključ svega, a ono što tada njeni čitatelji nizu znali je da je Lucinda planirala i osmu knjigu i ona je nacrat te osme knjige dala svom sinu Harryu Vitakeru i on je napisao ovu knjižurinu od 700 stranica, a prvi put u životu zapravo je pisao tako nešto, tako da mislim izvanredno postignuće za njega. Onako kako mi je on ispričao i po tom što sam ja čitala, komentari su stvarno pozitivni i ljudi ne zamječuju nekakvu preveliku razliku u njegovom i maminom stilu i dobili su odgovore na sva pitanja na kojem nije bilo odgovoreno do tad, jer to je kao i nekakav misterij koji se vuče kroz svih osam knjiga. Znači to je tih sedam sestara, one su sve posvojene iz različitih dijelova svijeta. Posvojene od tog pasalta koji je kao mrtav, a sad ćemo vidjeti o mrtav ili nije zapravo kroz ovu knjigu. Tako da isto je bila jedna lijepa promocija, link na podcast ako vas zanima, to je na epizodu sa Herijem ću isto staviti u opis. Tako da u svakom začaju čisto da znate. Taj pothvat generalno objevljivanje Lucinde Riley mora se pohvaliti. Zato što oni koji vole čitati te knjige će dobiti, zapravo što vam želim reći, to je za prilično široku publiku, ima i za zahtjevnije, oni će isto uživati zbog toga što se istražuje povijesni dijelovi povijesti na mjestima koje nisu toliko poznati i onako onda to vrlo živo napravi, onda drugo ima taj misterij tih sestara gdje je njihova njihov odnos budući da su one sve posvojene a na početku nisam znala iz kojeg razloga je sasvim nešto neobično i ono 
po meni već sam uvod u tu cijelu priču je epski, a cijela priča je, znači ono, iber epska. Nisam sve dalje čitao, ali čitao sam onu prvu i pratio sam to malo. I mogu reći da je kao muškarac, to je super. To je stvarno ono super. A ja sam htjela ići u smjeru toga, znači, ljudi moji, ovakve knjige, sedam, odnosno osam komada, od ovoliko stranica nije niti jeftino, niti lagano izdati i ti ne možeš znati koliko će interes publike biti kada počneš izdavati takav serijal. Mnogi izdavači, uglavnom, pogotovo ako se knjiga dobro ne prodaje, znaju prekinuti taj niz, ne razmišljujući o fanovima kojima, evo, ja recimo... Ma nije da ne razmišljujući, nego... Ja neću prežaliti Artemisa Fola, kojeg doma imam tri komada u tvrdom izdanju algoritma i kasnije imaš još četiri knjige ili pet koje su izašle, a ja ih nikad neću imati. Sudjelovao sam u takvim stvarima, ali jednostavno ne možeš ti kao izdavač, često ne možeš, mislim nije to kod nas samo. A iš glavno kroz zid, da. Nije to kod nas samo, ne možeš uništiti firmu zato da bi izdao nešto do kraja. Što bi se doslovno moglo dogoditi. Pazi, ajmo reći da od ovih osam knjiga, da nijedna nije postigla, ne znam, nekakav uspjeh. Odnosno da je svaka u gubitku. Znači to je ozbiljan bi mogao biti problem. Neovisno o tome što će vam fanovi uvijek reći zašto se napravili, ali to je, mislim, dio smo tog kapitalističkog svijeta, mislim, to je i sa serijama. Je, znači, ne gledaš ih cancelana, je doviđenja, ono, ima fakta. Što da kažu, najbolje serije cancelate. Ne, 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 ne. Gledatelji ih cancelaju. Da. Ne kažem da su krivi. Nisu im zanimljive, ali to je tak, ne može, mislim, koji su to gubici, evo, pardon. Da, uglavnom, preporuka je definitivno s moje strane, ako još niste čitali serijal Sedam se stara Lucinda Riley, apsolutna preporuka, i ako ne znate što biste poklonili većinom ženskoj osobi neku knjigu, govorimo o dobi od, ne znam, 19 do 85, Slobodno uzmite tu knjigu i vjerojatno neće se žaliti. 85 plus, ne zato što se sa šta neće sjetiti, šta su pročitali u prvoj knjigu. Da, upravo to, da. Znači njoj je samo, recite da ste već poklonili. E da, ovu knjigu sam našao. Primijetio sam da blogerice dosta ovo ističu, knjiške blogerice, da pratim. I kažu da je super, super, super. Ja... Zašto, zašto, zašto? Pa kažu da je to... Kako se zove, zove, zove? Sva nova ljeta, ljeta, ljeta. Zove se, da, pardon, sva nova ljeta. Autorica je Carly Fortune. I kažu da je jedno ljeto promijenilo sve. A to me tako podsjeću na jednu knjigu. Ljeto kada sam postala ljepa. Autorice? Jenny Han. Koja će sada dobiti drugu sezonu na Amazon Prime-u. Tako je, to kreće u sedmom mjesecu. Uglavnom, budući da se ljeto približava, ovo je neodoljiv roman o drugoj prilici o praštanju i čaroli ljubavi. A šta? A čitao sam o radnji i nešto sam vidio da mi je bilo jako zanimljivo. A oni su se nešto jako prijatelji i onda čak možda i završe u vezi i onda se posvađaju i onda se ne vide ih zgodina. I onda se moraju... I onda natrag, znači ono, nostalgija par excellence. Ljeto, topla ljubavna priča koja čini se da... Nije ono onako bez veze ili ne znam čiklitasta skroz, ne? E, to sam prijel. Hvala ti. Iako ti ne radiš sa mnom, ponekad mi znaš biti iritantan kolega, ja se mogu nositi s tobom, a ne trebam počitati to. A koji bi ja bio među njima? Ček da vidim. Slobodno pogledaj, ima ih više vrsta, ne? Pa na ovoj slici, a možda ovaj tu nabrijan full ovoj nozi? Ma ne, nemoj to, daj. Šta nego šta? Piše tu dole, piše. Primadona, sveznalica, hvalisavac, pesimist, muktaš. Muktaš. Šta je to? Pa ne znam, ali to je taj s kojim sam te usporedila, ako idemo po redu. Čekaj, ne znaš, a to je taj s kojim sam te usporedila. Pa po slici, zato kaj si full nabrijan i naporan. Ovo, ja sam ovo. Da, da. A šta sam ja, ova zelena, jel da? Aha, bezličnjak, to si ti. Ona koja nema osobine. Nepismena, neduhovita i bezlična. Znači ja sam isto neduhovit, bez veze. Znači to čeka, ali sam da vidim, idioti na poslu. O, podsjećamo na jedan... Okruženi idiotima. Okruženi idiotima Tomasa Eriksona. Ovo su iritantni kolege, da. Znači, forum je naslovnica, forum je naziv i ovo bi... Ali vidite da su isto boje. To znači da, ajmo sam vidjeti samo ko je napisao. Per Henrik Stenstrom i mora biti neke veze sa ovim Eriksonom. 
ti ja ga pohvalio, ja mu preporučio kje. Pa ne znam, morao bi mi, on mi se čini da... Sad ćemo mi to pogledati. Ajde, ajde. Per, Henek, na kraju ispričat ću trarara. Ak nije spomenuo Eriksona, znaš kaj je ono... Kao prvo pročitajte da znate boje i onda možete čitati ove kolege koji imaju više boja. Dobro, ali fora je. Mislim, to je sve vrlo zanimljivo zato što... Mislim, možeš otkriti sam. Možeš, da, ali ovo je malo pogledaš i onda snofora je, znaš zašto je dobro, recimo dođeš drugi dan, ono, pročiješ knjigu, dođeš drugi na posao i onak gledaš nekog, znaš onak, ti si taj, da. Tak sam ja kad sam čitao one okružene idiotima, onda sam jedno par dana onak, aha, vidi plavog, vidi crveni, tipičan crveni, tipičan crveni, tok ne zaboraviš na to sve, ali daj ti jedan osjećaj, što želim reći, daj ti jedan osjećaj da nije sve kaotično i da malo možeš ipak razumjeti svijet. Kontrolirati, da. Da, ali to je, traje 42 sekunde. Mislim, ja recimo sam jako loša u prepoznavanju... Što se tebi dogodilo s mikrofonom? Ne znam kada zakačujem, on te visite tu po majici. Želim da mi visi po majici. Aha, okej. Ja jako loše... Ja jako loše procijenjujem ljude i znam biti preveslana, tako da evo to je preporuka meni za ovakvu neku knjigu jer možda naučim malo bolje razumjeti ljude i kako se nosi s njima. Na koncu ja primijetim kako su ljudi, a ponekad mi treba par godina dok ne skontam. Baš sam jako loša po tom pitanju. Evo ljudi, tako da ako ste imali nekakvu namiru ili želju iskorištavati me, možete bez nekakvog pretjeranog truda. U to ime osjećajte se lakše Young Pueblo. Young Pueblo. Ja sam cijelo vrijeme čitao Young Pueblo. I cijelo vrijeme si mislim koji si ti lik onak mladi Peblo. To mi zvuči ko ne znam ono... Mlado selo. Znaš ono mladi Peblo. Oslobojite svoj um tereta starih obrazica i loših navika i kaže knjiga se zove Osjećajte se lakše. Nije knjiga o dijeti nego o ostavljanju prošlosti, življenju u sadašnjosti i mijenjenju svoje budućnosti. Ovo je taj mladi Pueblo. Je pisao one neke pjesme u stilu Rupi Kaur. Mislim u stilu, pardon. To su ti neke... Ne, a dobro, nemoj sad. Aforistične pjesme i nekakve misli je izbacivo. To se vidim da se šeralo se jako puno na internetu. I bio je na raznim top listama i ja sam ga gledao. Meni su čak dosta ljudi mi je i slalo kao preporuk. U smislu, znaš, ovo je zanimljivo, ovo bi se možda moglo objaviti. Meni je to bilo fora, ali nisam htio to tak... Više ću opće u tom smjeru, ali hoću reći da je Frajer ima zanimljive observacije i sad je napisao knjigu koja je izgleda kao prava knjiga. Zašto sam to htio reći? Ako ga znate kao po citatima i mislite da je sve nešto ono rascijepkano, ne, ovo je knjiga koja ima ono glavu i rep i nije, znaš ono, tipa duboka misao i sad prazna stranica je kontemplacija. To sam htio reći, možda sam se bez veze izrazio ko neznalica, ali jednostavno Mislim da ovaj čovjek je vrlo zanimljiv i čini se ko neko kao na prvi pogled govori o stvarima koje su očite, ali uvijek, znači svaki citat njegov koji sam ja pročitao je bio onak malo wow-ast, kao ono wow, kao uhoa, znači ono ima uhoa, neki su bili uhoa, neki su bili wow-asti. I naravno i... Knjiga je, ovo tu nije po, nije zmazano, nego je dizajn, znači kao malo sa sprejem, u smislu, ne znam kaj bi to moglo biti, kao da je neko kihnuo malo. Drago mi je da se spomenuo Rupi Kaor, jer izašla njena najnovija knjiga, riječ kao lijek, ono što je meni se prvo urezalo kod nje je činjenica da je dosta veća po dimenzijama, tvrdi uvez, pa čekaj, sad je ja gledam, ali gle, znači uopće nije, E, uopće nisam da rupi kaor, da, nego su tu nekakve kao vježbe. Zadatčići. I tu se pišeš. Možeš mi reći jedan zadatak. Vratimo se malo u prošlost. Dopunite rečenice koje sam započela. Ako niste iskusili što od toga, poslužite se maštom. Moja prva ljubav. Da te čujem. Završi rečenicu. Moja prva ljubav. Katarina iz Vrtića... U Rusanovoj. Pokazivali smo si spolne organe. Tog se sjećam u WC-u. Kojiš kak' je to zapravo fora, Zlatko? 
Moja prva ljubav je ujedno i moja posljednja ljubav, a to je moj suprug Saša, zato što smo mi hodili mjesec dana u osnovnoj školi i nastavljam se na drugu točku, moj prvi poljubac je bio upravo moj suprug Saša u sedmom razredu, 13 godina. Do duše, ja nisam bila njegov prvi poljubac, nego nećemo reći. Znači, pusti lijep dio, da, uglavnom... Preporuka za knjigu, ono, vrh. Znači šta? Upravo sam te htjela pitat, znači uopće nisam otvorila ovu knjigu do sad i onda sam te htjela pitat šta još Rupi Kaur može napisat da bude ili inovativno ili zanimljivo. Eto kad žena me odlučila poslušati jer nakon koliko 3-4 knjige zbirke pjesama stvarno mislim da je to što reda da napišu. To ti je ono, u smislu, znaš kad kažu ono, ja sam pisac. A, šta si napisao pjesme? Ok, kad ćeš napisati ono... Kako ove, Young Pueblo. Tako, Young Pueblo. Koji je napisao konkretnu knjigu. Ali evo, i Rupi je napisala nešto malo konkretnije. Čekaj, ali ja sad želim ovo reći. Svi znamo ko je Rupi Kaur. Ona je pjesnikinja, umjetnica i performerica. Kao 21-godišnja studenica Rupi je napisala i ustrila i samo objavila svoju prvu zbirku poezije Mlijeko i med. Slijedila je njezina stilska sestra Blizanka zbirka Sunce i njeni cvjetovi. Tako dalje, tako dalje. Prodano je u više milijuna primjeraka i mislim da je ona specifična po tome što je unazad, ne znam, desetljeće možda ili nešto, sad nemojte ne uhvatiti za riječ, je bila knjiga poezije prva na New York Timesu i na Amazonu. I tad je mislim da je objavljena knjiga Obame ili nečija i da je ova bila jača tada. Michelle Obama mislim da je to bila. Ne znam, nebitno. Znači to je bio ono, ili Dan Brown. Koja je zadnja knjiga Dana Brauna? Lost Symbol? Imaš neka? Inferno. Nebitno. Uglavnom, pod navodnicima tukla se sa ogromnim bestsellerom. Knjiga poezije. Mislim, ljudima je to možda kao ništa, ali to se ne događa. Nije ono, ain't gonna happen, ain't happening. Isn't happening. Uglavnom... Još pričaš. O ovoj knjizi Rupi Kaur predstavlja vođene vježbe pisanja za poticanje kreativnosti i ozdravljenja. Njezine vježbe pomoći će vam da istražite podjeće traume i gubitka slominog srca, ozdravljenja i slavljenja sebe samih. Zašto je ovo bitno? Zato što kroz pisanje znamo da poznato je da postoje te terapije pisanjem i pisanje dnevnika. To će vam reći skoro... Svi psihijatri kod kojeg sam bio su mi rekli da to pišem. Bar njih deset. Ja sam pisao. Bar njih deset. Kužiš, nijan mi nije pomogao, znaš ono, ali zato sam išao kod toliko. Uglavnom, treba pisati, a fora je u tome da Rupi Kaur se predstavila kao osoba s kojom imate taj jedan odnos empatije. Znate da ona govori o svojim traumama o sebi i kao takav odličan je vodič može biti za to. Tebi je sad to možda bez veze, ali ja govorim da... Ako je neko rezonirao sa pjesmama Rupi Kaur, mislim da ovo nije bez veze stvar, neovisno o tome što neko može reći kao što sam ja cijenik i ovi, kao a vidi, vidi, super, ono knjiga, ono hrpa praznih stranica, ne? Ali vođene vježbe Rupi Kaur pisanja i izražavanja onog što imate u sebi, mislim da ne treba shvatiti olako. Hvala Branko, danas je tako od zapravo onog početka do sad se na kraju toliko ozbiljan i primjeren da me iznenađeš. I zato ću ja vrlo neprimjereno završiti ovu epizodu. Taylor Jenkins Reid. Ljubavi mog života, samo ću reći da sam pogledala film i da je film apsolutna katastrofa, jedna teška katastrofa koju sam jedva pogledala do kraja i sad bi se pojela jer nikak da dođem do knjige, da je prečitam. Aha, čekaj, pogledala si film, a nisi čila knjigu. Da, i sad znam što se dogoditi, a film je katastrofa i sad ne znam da li to knjiga može izvučaj, stvarno ne znam. Može sigurno, zato što je to ipak Taylor Jenkins Reid. Recimo, ona je neko ko ja kao možda muški čitatelj, ne znam, ako spolovi postoje, to je sad još na vagi, ja to ne mogu naravno čitati, u smislu, znaš, ne mogu, u smislu, to je loše, nego to ništa ne mogu se približiti tome i malo se osjećam malu zavist prema tome koliko žene uživaju u toj autorici. Znaš, najbolje, koja ja sad kažem ne znam ono. A to pravo ti pa, Daisy Jones je pisana u forme intervjua i... Kak ne razumiješ? Ne mogu se tome približit jer neko ne spodiram. Znači ja hoću uzeti knjigu autorice, ali mi onako ono, strese me stroja, to nije za mene, ne? O Bože, sad ti. 
to kao da ti, koji što da recimo neko muškarci vole lead childa, i sad ok, ima žena koja se pale na, na tog, kak se zove, Jacka Richera, ali generalno je to muški autor. Svaća što hoću reći. Znači, ima jednu energiju i, ne znam, problematiku koja se više kači na taj neki muški arhetip. Ako postoji, možda projeciram. Uglavnom, autorica je toliko popularna i stvorila je u toliko kratko vrijeme takav kult. Yeah, kult! Nju, znači, ono, to su obožavatelji. Kad nju uzmem, nemaš ništa protiv, a kad uzmem Colleen Hoover, onda je samo... Pa zato što mi je, da imam, kod Colleen Hoover imam taj jedan trash element. Nisam čito, ali ona mi odiše uh, onim, kako se zove, uh, Amerikom u kojoj se živi u onim uh, kamp kućicama. Ja nisam čito, ali... Da! E, da, ona mi, ona mi odiše white trash varijantom. Pazi, opet, ja sam hrpu autora, recimo Knut Hamsun, autor norveške koji je dobio Nobelovu nagradu, ne znam, davno, davno prije, on mi je imao glupo ime i nisam ga htio čet. Kad sam ga čitao, shvatio sam da imam jednu totalno, ne, ne totalno, nego ono sliku, tipa ono, kaj je meni je. E, tak, tak mi recimo Colin Hoover. Ona mi baš izgleda ko, znaš ko, znaš ko, ko, ko pjesma od... Uh, Uh, Britney Spears Criminal Mama, I'm in love with a criminal And this type of love isn't rational, it's physical Mama, please don't cry, I will be alright Ne znam dalje sad, ali ko zna toliko pjesme je Criminal? Ja sam htjela da se odjavimo dok ti pjevaš Mama, please don't cry, I will be alright Always, always on the side, I just love that guy, I can't deny. U životu nisam čula ovu pjesmu, ali znaš šta je žalostnije? Možda sam je čula, ali nemam pojma koja je, jer ti pjevaš. Pa zato kaj ne znaš kaj je prava mjuza. Znači, kuš, pa si slušala sad riječi, Mama, I'm in love with the criminal. Znači, ali to je kriminalac, ona je socijala. To je, oni koji su istetovirani, znaš koji lik? Ona je iz prve, prvog hita. Koliko slova ima? Kako se zove ona koja je melankolična, cijeli život mladi svoj? Pjevačica. Summertime Sadness. Lana Del Rey. Lana Del Rey je onaj spot gdje je ona na onom autu pa se žvali mazi s onim istetoviranim likom. To je taj white trash sistem. U to sam ja ubacivao Colin Hoover. Sad mi ti reci nakon cijelog mojeg izlaganja. Jel to tako? Pa nisam te slušala. Jer white trash feeling. Ne! To su kao normalni obrazovani ljudi. Da. Baš su obrazovani. Ono, normalni obrazovani ljudi koji nisu socijalni slučajevi. Jesu li problematični ili nisu? Koji? U knjigama Colin Fuller. Pa jesu problematični su. Problematični su u kojem smislu? A ti si rekao da je autorica problematična. Ma ne autorica, knjige njene. Pa problem... Feeling. Ne znam, pilot Alkić, ono, mislim da je to bio jedan od primjera ono što sam čitala. No, pa viš da sam bio, da sam bio... Klinac s traumom i ne znam, pali kuća, tak nešto. No, pa jesu, jesu nekakvi... Ne osuđujem. Samo ti hoću reći da mi... Ta autorica mi je odavila taj feeling i jednostavno nešto mi je tu malo treši treši. A Taylor Jenkins Reid ima klasi klasi. Znači imamo treši treši klasi klasi. To su moje brije projekcije. Znaš ono. Kao i uvijek pozivamo vas da nam u svojim komentarima napišete. Tako je. Da nam kažete zašto je... Zašto se ne slažete s Brankom da je Colin Hoover treši treši i Taylor Jenkins Street klasi klasi, da, i šta bi njemu rekli, znaš ono, šta bi rekli? Pa slik, znači nije čito knjige, znaš ono, kaj je to? Pa kaže, mama, I'm in love with a criminal, and this type of love is in trash.